0: Vid pianot, med väldigt fungerande fingrar. Flyter, jag satt och tittade på dem. Flyter alldeles ut med, med en röst som är lika klar nu som när... Jag vet inte vad vi är, Dan, men vi är på 70-talet någon gång när jag mötte dig nere i Grosjö. Du hade inte samma färg på håret då. Det var lite mörkare, men för övrigt. Klar röst. Och sen kommer Britt-Marie fram. Och sen behövs det egentligen ingen in predikan, eller hur? Tack Britt Marie. Du sa att du var lite nervös innan. Ja, det märktes när du darrade lite på pappret. Men tack för det du delar. Och så skulle jag vilja säga innan jag kommer in på det som är min tanke idag. En uppmuntran till oss alla. Eller alla ni, alla vi som säger att ja, men vi vet hur det är när vi just ber för någon. Och vi tycker det tar lite lång tid. Vi brukar kalla det för bönebarn ibland. Det var väl det som din mamma tänkte när det gäller dig och din bror. Ett bra vittnesbörd. Det här att Gud har omsorg i det hela. Hörni, vi lägger på första bilden Camilla. Jag börjar med att naturligtvis säga ett välsignat, gott nytt år till er alla. ni får ta den här, de här tankarna jag delar idag Att de eh, fick ju växa fram lite snabbt under gårdagen eh, Men eh, när man väl stillar sig och sitter en stund Så eh, inser man ganska fort att jag är ju inte ensam här där jag sitter För att jag ber den heliga andre vara med och säga Vad är viktigt och nu förmedla När inte Marias predikan var här ni, vi är ju lite trötta på det här med pandemi. Eh, vi har hört det mycket och det pågår. Vi trodde kanske någon gång i mitten på 20 eller så efter sommaren där, att det rinner nog av nu. Nu blir det fler och fler vaccinationer. och eh, Så helt plötsligt får vi höra i slutet på året att nej, men nu börjar det kulminera igen. Vi lämnar alltså ett, ett 2021 bakom oss där vi fortfarande nu när vi är andra dagen på 2022 funderar på Ska det innan någon gång allt det här? Och då fanns det ett bibelord som dök upp när jag satt och förberedde mig. Och det är uppmuntran till dig och mig denna söndag förmiddag. Vi tar nästa bild. Lyft blicken. Det är precis det Jesus vill säga till oss idag. Lyft blicken. Och det sa han i Johannes... Eller Johannes skriver om det i sitt fjärde kapitel där Jesus sa. Hörrni lyft blicken och se hur fälten vitnar till skörd. Det här fjärde kapitlet i Johannes. Det inleds med att Jesus möter kvinnan vid brunnen. Väldigt många av er vet vilken berättelse jag tänker på. Han valde att ta vägen över Samarien. Det var inte den vägen de brukade gå. De försökte undvika det men nu sa han "Vi, vi går det hållet. Och där blir den här händelsen i det här enskilda mötet, Jesus och en person, den här kvinnan. Kapitlet innan, i Johannes kapitel 3, där är det också mötet mellan Jesus och en person, nämligen Nikodemus, ett nattmöte. Och det här är, tycker jag, värt att poängtera, första dagen på det nya året. Bibeln är full med just sådana här möten mellan Jesus och den enskilde. Inte bara de stora konferensernas forum. Utan just det här när du känner, det är bara jag nu. Jesus, det är du och jag. Eller som Astrid Lindgren fångade när Emil säger, du och jag Alfred. Det är också en sån där bra bild på att det där enskilda mötet är viktigt. Vad är det då Jesus säger för sammanhang? När vi ser det här med att han uppmanar oss att lyfta blicken. Att vi ska läsa hela sammanhanget. Från vers 35. Och då kan vi växla bild. Så ska ni få texten. Johannes 4 kapitlet är från vers 35 och framåt. Säger ni inte, säger Jesus, fyra månader till. Sedan kommer skörden. Men se, jag säger Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skördar där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Det är västarna som kommer när lärjungarna undrar om Jesus har ätit Och han har sagt då när kvinnan har lämnat honom vid brunnen. Ja, jag har mat som ni inte känner till. Och de förstår inte riktigt vad han menar. Och du som kan berättelsen om kvinnan vid den vid brunnen vet ju att hon rusar ju inte staden. För hon sa jag har mött någon som vet precis vem jag är. Kom och se och så rusade folk ut och ville se vem är det som sitter vid brunnen. Och tack vare den här enskilda kvinnans berättelse. Fastän hon troligtvis inte var så oerhört väl ansedig av alla. Så blev hennes berättelse det som gjorde att budskapet om Jesus och vad han kan göra spreds i det området. Och då slutar fjärde kapitlet med just det här. Att Jesus säger ni lyft blicken. Jag vet inte hur, hur du gör. Jag gör inte så, så ofta. Alltså när vi kommer till nyårsafton och känner att nu börjar det närma sig. Vi har snart midnatt. Att då lyfta fram de där löfterna. Alltså som man säger att nu ska jag ta tag i det här. Jag, inte, jag ger inga direkta nyårslöften. För jag är för dålig på att hålla dem. Ehm, ibland ger jag vissa löfter om vad jag ska göra. Och då kan jag ha en hustru som säger att nu tog vi för mycket igen. För det där kommer du inte klara av. Och det är ju klokt. Men hörrni, jag skulle vilja att, att nästan uppmana dig till att vi kunde ge varandra ett litet löfte. Att under det här året 2022. Vi är 35-37, jag räknar inte så noga nu som sitter här och du som är vid webben. När vi möter varandra så skulle det vara väldigt trevligt om hälsningen vi har när vi tittar på varandra är. Hej Patrik, lyft blicken. Det är vad vi behöver göra i vår församling och bland allt Guds folk i det här närområdet där vi finns. Vi behöver lyfta blicken. Det är det Jesus uppmanar oss till. Så det skulle jag vilja säga. En bra hälsning framöver. Och du kanske känner att du vet inte hur jag har det. Det är så mycket som gör att jag har anledning till att ha sänkt huvud. Och men jag är... Absolut, jag, jag, jag kan inte din situation. Det finns säkert anledning till att vi, både här i församlingen när vi tänker på kanske vad vi gör eh, eller i din privata situation där du känner att det inte är lätt. Och ändå, så skulle jag vilja säga jag tror vi skulle må så bra av att vi ser varandra och hälsar varandra hur vi lyft blicken. Därför att du möter människor i din omgivning som absolut har sänkt blicken. Du har dem i grannskapet. Du har dem i din trappuppgång. Grandörren. Man är orolig. Man vet inte riktigt hur man ska hantera. Det är bara pandemiprat på enda nyhetssändning. Och ingen vet riktigt vad det tar vägen. Och sen hör man att Biden och Putin är tydligen mer ilskna nu än vad de var för tag sedan. Det var ganska hett hör jag nu i veckan inom dialog. Och vi kanske undrar, ja men hur blir det? Men om Jesus för 2000 år sedan sa till lägrarna, hör ni lyft blicken? Jag tror jag det är det vi ska säga till varandra. Varför då? Därför att det finns ett hopp. Det finns absolut ett hopp. Det är inte kött på något sätt. Så när du möter din vän i trappuppgången. När du möter din granne. När du möter din vän på Ica. Som kanske uttrycker en viss nedstämdhet. Våga kanske se din vän i ögonen. och säga: men du, Jag har lärt mig en kort mening som jag tycker är bra. Jaha, vad är det? Lyft blicken. att lyfta blicken? Det är ju ett elände. Nej, men lyft blicken. Det finns hopp. Och då tänker du, ja men jag är inte pastor, jag är ingen evangelist. Nej men du behöver inte ens vara det för att säga, lyft blicken, det finns hopp. Det här är vad så många i världen, och vi kan hålla oss i Sverige, och vi kan stanna i Tibro med omnöjd, som behöver höra det här. Hör du, lyft blicken, det finns hopp. TV4 gjorde ju en undersökning i veckan, jag sa det på nyheterna. Där man hade sagt och intervjuat också några, du kanske såg det. Ett enda ord bara, när du ska summera 2021. De orden som mest förekom var pandemi, det var det första ordet. Skitår, det var också ett vanligt ord. Frustrerande var ett annat vanligt ord. Och sen fanns det några som hade lite mer positiv klang, men det dominerade av nedslående ord. Och då tror jag när vi möter, framförallt de som vi kanske har ett naturligt umgänge med som känner oss väl, så kan vi få säga, utan att vi funderar på att vi kanske är några större evangelister eller vet du hur vi ska predika eller hur vi ska säga men att bara säga men du lyft blicken lite jag förstår ju att det är jobbigt varför då? varför skulle jag lyfta blicken? därför att det finns hopp Jesus pratar om en vitnad skörd inte så kanske vanligt att vi säger det en vitnad skörd men jag tror vi förstår vad han syftar på. Och ni som kan jordbruk mycket bättre än jag. Ni vet väl att det syns ganska tydligt när den här veteåken börjar gå mot skördetid. Den ändrar färg. axen ser lite annorlunda ut. Och Jesus säger. Ser ni inte att det är en vitnad skörd? Och Jesus gav den här bilden för att. Det handlar ju om att. Där du och jag finns i vårt umgänge så finns det människor som just behöver höra de goda nyheterna. Du har och jag har dem omkring oss som behöver faktiskt möta dig med sig. Men hur är lyfter lyft blicken? Visst är det besvärligt, men jag tror att det finns hopp. Det här året 2022 så kommer vi garanterat få höra ett antal partiledare som... Svänger sig med de mest fantastiska hoppfulla uttryck och utfästelser om hur det kommer att se ut framöver. Därför att det är valår och det ger man löften. Men du, och jag vet att det finns någonting som är större än alla valöften. Redan nu säger Jesus: Så får ni lön, ni som skördar. Jag har sänt det, säger han, att skörda. Där ni inte har arbetat. Andra har arbetat. Och ni har gått in i deras arbete. Så är det, vänner i den här församlingen. 103-åringen blir det i år va? Ja det gör det. 103-åringen. Alltså Anders farfar var med någon gång där 1919- när det började. Det som blev salen, är salenförsamlingen. Och när vi sitter här nu och en del av er då har varit med länge. Så finns det ett bibelord som säger. ni andra har arbetat. Och ni har gått in i deras arbete. En del av dem som arbetat, de är hemma hos Jesus nu. De är hemma i himlen. Kommer du ihåg regnar? En del av oss kallade honom för Böneragnar. Kommer du ihåg Rune? Kommer du ihåg järd och Walter? Tommy? Alltid med dragspelet på bönesamlingarna. Rolf? Och så kan vi räkna upp fler. Andra har arbetat. Andra har sått genom åren. Och det är din och min uppgift att kliva in i det arbetet och skörda. Och ska vi skörda det som andra har sått. Så ska vi inte göra det med nedsänkt huvud. Utan då ska vi verkligen våga lyfta på vår huvud. Lyfta på blicken. Du och jag ska alltså ta vid. Och vi är där. Där vi som församling och som Jesu efterföljare här i Tibro. Både i den här församlingen. Ekumenia, kroppetorp, Svenska kyrkan. Var vi nu har vår tillhörighet. Så är det vår uppgift. Att just. Inte kliva undan. Där andra har arbetat. Hebrev beskriver också på ett ställe. Tionde efter kapitlet. Jag kommer inte ihåg riktigt. Där det står att vi har en sky av Vittnen. Du jag har ju ingen aning om. Hur är det för de här namnen jag räknar upp? Som inte lever tillsammans med oss längre. Hur har de det? Vi kan ju fantisera om, ser de vad vi gör? Och låt mig i så fall få fantisera lite. För som sagt, vi vet inte. Om de ser vad vi gör så tror jag de säger, hörni. Hallå, ge inte upp nu. Ja men jag är 88. Ja, men jag sitter fortfarande och sjunger. Jag släpper inte taget. Är det är ni som ska fortsätta, säga dem. Lyft blicken. Ja, men du vet, salen, församlingen, den är inte som den var på 70-talet. Nu vet, du, nu vet man inte riktigt vad, vad de håller på med i församlingsledningen och vad, vad tar de för beslut och vad, vad pratar de om egentligen. Och, eh, Och så kan vi hålla på och räkna upp sånt som vi kanske tycker det fungerar inte så bra. Det finns absolut skäl för att vi i vår församling ska prata om vad vi kan göra betydligt bättre än vad vi gör. Men det allra viktigaste innan vi rotar ner oss för mycket i de här kanske negativa funderingarna är att vi tittar på vad de säger. Vi lyfter blicken. Det är det viktigaste. Vi har ett jobb att utföra. Därför att det finns så många där utanför. De vet inte ens vad vi, vilka goda nyheter pratar vi om. Vi byter bild. Församlingens väg framåt. Det är Faktiskt så Patrik, det är inte du som har tagit den här bilden. Och ändå är den så vacker, säger jag just nu. Den är tagen uppe vid kyrkan för er som kan Tibro bra. Eller den gula byggnaden så vet ni vad jag menar. Och så ser man den här vägen som sträcker sig framåt. Bort mot kråkhult och bortåt. Men i församlingens väg framåt, det är du och jag som är den lokala församlingen här i Tibro. Och som jag sa nyss, vi vet om, alla vi som träffas ofta. Vi är absolut inte perfekta. Vi har sånt som vi kan prata med varandra om och säga att det, det här borde vi göra bättre. Varför fungerar inte det här riktigt som de ska? Men eh, om du ens har tänkt tanken att det vore kanske bättre att gå till något annat sammanhang. Till någon annan församling. Och låt oss säga att du hittar den perfekta församlingen. Låt mig bara säga, så fort du kommer in i den så är den inte perfekt längre. För du är där. Och jag är där. Och ändå var det det Jesus sa. Det är på det här som jag ska bygga det är det här jag bygger på. Vanliga människor som alltså inte är perfekta. Och ni ska bära ut budskapet om hopp. Han gav befallningen som ni vet till lärjungarna Han sa, gå ut. Gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns sonen och den heliga andes Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och så kommer löftet. Och se, jag är med er alla dagar. Inte tidens slut. Och tiden är inte slut. Det finns många i vårt område där vi befinner oss nu. Som alltså här i Tibro och i olika sammanhang där vi är. Som har svårt att lyfta blicken. För det är för mycket dåliga nyheter. Och då är det viktigt att du och jag är just glädjespridare. Att vi kan säga att det finns hopp. Ehm, och då tänker jag, men... Jag har ju vuxit upp här. Som britt berättade, hon hade ju med sig saker och ting från söndagsskolan. Även när livet tog en liten annan vändning. Men det fanns där, sa hon. Min tror, hela tiden. Men det finns de som inte har en aning om runt omkring oss. Vad är det för hopp ni pratar? Vad är det för nyheter som ni påstår är goda? Vi har några vänner, jag och Nilla, som jag vet vid tillfälle berättar att och de var i ett helt annat land och råkade hamna. Jag tror det var om det var en restaurang eller på något fik. I alla fall med en helt okänd man och de kom att börja prata med varandra. Och efter en stund så säger den här helt okände mannen från ett annat land. Är ni kristna? Frågar han. Våra vänner svarar, ja, absolut. Det stämmer ju. Är du det också? Då blev han tyst. När sa han. Eh. Jag tillhör nog de ovetande. Och det där fastnade hos mina vänner. Och har fastnat hos mig sedan jag hörde den berättelsen. De ovetande. Så är det runt omkring oss. Brobacka där vi bor 65 hus Jag påstår att det är ganska många som bor i de här husen Som är rätt så ovetande om, vad, är vi, vad är det vi pratar om? Hur ska vi beskriva de här goda nyheterna? Jag tror att det räcker att vi tar med oss In i året Att vi säger ja, men du, Vi kan börja med att lyfta blicken Det kommer bli bättre Det finns hopp Hur, hur, kan, hur kan du säga det? Eller för att ta en berättelse där jag själv hamnade. Några av er har jag hört den. Och jag ska inte, inte ge för mycket detaljer. Men det här var på den tiden jag bodde i Växjö. Eller vi bodde där. Och jag råkar hamna i ett sammanhang mitt i en vardag. Hos någon som jag inte hade träffat tidigare. Och vi skulle, jag var där för att jag skulle berätta lite om just det arbetet som Gunilla framförallt har jobbat med under 20 år. Och det vi då hade börjat jobba med. Kring att möta... Människor som hade lite olika bekymmer och problem. När den här mannen hör... Det var en bit utanför väckö, När han hör att jag säger att jag har inte har bott i Växjö så länge men jag har vuxit upp i Gnosjö. Då säger han... Nu ska inte använda hans ord för han svor mer än han pratade vanligt. Men han sa... Är du en sån där mm, mm, frinicklare? Vet ni inte alla vad då frinicklare? Jag förstod vad han menade. Så jag blev alldeles paff där jag satt jag hade träffat dem tidigare så... jag fann så där, där uppe i Gnos och Hillestopp runt om, det är mycket friniklar där, han, och så mycket svordomar de är gudfruktiga på söndagen och så gör de dåliga affärer i veckan och jag satt i ett sammanhang och tänkte, vad, vad, vad säger man nu? och just då fick jag uppleva att det där bibelstället att den heliga Ande kommer till vår hjälp, precis när vi behöver så jag sa, nej, sa jag göra Göran, heter han nej låt oss göra så, han, så jag, jag är inte speciellt religiös. Nej jag bara tänkte det så du kommer därifrån. Men jag har en fråga så. Jag. Jaha. Vad tror du är det allra allra viktigaste i mitt liv? Ja, och så kommer det med svordomar. Det kanske är din familj, ja, jag, vet, det, ja, jag vet inte, ja jag vet inte. viktigt så jag, men det är inte det jag tänker på. Ja, vad är det då? En helt ny människa för mig. På andra sidan skrivbordet. Då tog jag fäste i blicken på honom. Och så sa jag att. Den Gud jag tror på. Han är barlasten i allt jag gör. I mitt företag. I min familj. I allt. Och så blev jag tyst. Och så höll jag kvar blicken. Och så sa jag. Blev jag jobbig nu? Då kom det en ny soron där han sa. Du, detta var mm, mm, intressant. Sen gick det tre timmar. Och vi pratade om så mycket saker. Och så många tårar där ner för hans kinder. Det där är möten som vi inte kan planera. Men de här som du känner väl i trappuppgången. Eller i grannskapet. Där kan vi absolut någon gång säga... Du, vi lyfter blicken. Vi har absolut goda nyheter att fördela. Och dela med oss av. Ett sätt att visa hur de här nyheterna skulle kunna presenteras. Och då ska jag visa dig någonting nu som... Nu ska vi se om jag säger till Camilla när vi ska starta den lilla filmsnötten som kommer. Det är inget ljud på den här utan jag ska strax läsa någonting. Men jag vill bara visa dig, och några av er har sett det tidigare, men det gör ingenting... Hur vi bland annat kan förklara hur, vad är de här goda nyheterna. Det här var ett sammanhang där vi i konfa-gänget. Vi skulle träffa konfa föräldrar. Och jag bara funderade på... Jonas Lund hade bett mig att, att hålla en liten avslutning. Och jag tänkte, vad, vad säger vi till konfa-föräldrar? Hur många är ovetande av vad, vad vi egentligen pratar om i konfan? Och då valde jag att där, när jag träffade dem, visa någonting framför dem, Men för att det ska funka nu så får du se det på film istället. Så, att, så här skulle man kunna bland annat berätta om hur Gud har tänkt. Jag läser och du kollar. I början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till. Och utan honom blev ingenting till av det som finns till. Gud sa, vi gör människor till vår avbild. Det oss själva och Gud skapade människan till sin egen avbild. Lik sig själv skapade Gud man och kvinna. De var dyra ögonstenar i Guds ögon. Så genom en enda människa Adam kom synden in i världen. Och genom synden och döden så dör alla människor eftersom alla har syndat. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Gud gav oss en fri vilja att välja det som är gott eller ont. Människan är fri att fatta egna beslut. Beslut som får konsekvenser. Så blev ordet människa och levde bland oss. Han var full av nåd och sanning. Han var i världen och genom honom hade världen blivit till. Men världen kände inte igen honom. Han sa, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Känn ingen oro. Men folket sa, korsfäst honom. Innan sista andetaget sa han, det är fullbordat. Och så lade la ladon honom i en grav. Genom sin död på korset. Tog han all vår syn på sig. På tredje dagen uppstod han till liv. Och åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla de som tror på honom. Det här kan vara en lite visuell bild. Hur man kan bland annat visa hur Gud har tänkt. Men det kan vara ett bra sätt att just börja med. Och vi tar den sista bilden. Innan jag sätter mig ner. Jag tror det här är vänner. Vad som är en bra start på året. Låt oss säga att vi lyfter blicken 2022 och säger. Och vi kanske även som bilden visar. Vi lyfter våra händer. Vi, vi bara säga att det finns hopp. Och vi kommer att ta oss igenom det här året på ett alldeles utmärkt sätt. Både som lokal församling och i vårt enskilda liv. Jag tror att vi behöver absolut ännu mer under 2022 samlas till bön. I små grupper här i kyrkan. Redan nu som Anders sa till veckan. Tisdag och onsdag klockan 12 och klockan 19. Och lördag klockan 15. Vi kallar det för familjebön. Alla ska ha möjlighet att komma hit. Vi kommer fortfarande i församlingen prata om att nära Jesus är viktigt. Och nära varandra är viktigt. Och nära världen är lika viktigt. Jag tror också att vi behöver tränas i lärjungaskap. Vi behöver sitta i rätta forum. Kanske små grupper. Och få undervisning. Prata mer med varandra om. Hur ska vi fungera som Jesu efterföljare i det här vanliga livet? Du som är senior. Jag vet inte om du vet den allra äldsta i vår församling. Men jag tror fortfarande eller jag påstår att jag vet att det är Ingrid. Och då fyller hon 93 i år. Och sen har vi några 90-åringar. Och så är vi neråt. Men du som är senior. Någonstans. Du är så viktig. För vår församling. Var med och bär evangeliet vidare ut i Tibro. Backa inte tillbaka. Lyssna på det Britt-Marie sa. Du som är mitt i livet, ja, du är oerhört viktig. Du är oerhört viktig, du som är mitt i livet. Du har mycket runt omkring dig. Arbetet tar tid, familjen tar tid. Men du är en stomme i den här församlingen. Du som är ung, det är du som är församlingens framtid. Det är du som gör om 103-åringen får säga, jag fyller 200. Eller vad nu tiden blir. Tillsammans behöver vi alla åldrar lyssna in varandra. Det du och jag vet idag. När vi tror att Bibeln är sann. är att skulle vi ropa bakåt i tiden. Till Petrus. Och säga. Det är där som du ängslades för. I början. När Jesus hade lämnat er. Det är lugnt Petrus. Jag står här. 2000 år senare och säger det blir bra De goda nyheterna sprids som en löpeld Över världen 2022 Och då kan du och titta framåt Och säga hörni, Det kommer att sluta bra Det finns hopp Därför lyfter vi blicken Varför då och Här kommer finalen på min predikan En sång som säger just Hoppet finns Därför att Jesus lever